0: Hoje, 15 do 12, então, nós chegamos e olhamos e perguntamos, como começar bem 2020? A terceira e última mensagem da série, e hoje nós vamos falar sobre o ajustar o foco. Se nós queremos, de fato, ter um 2020, Luiz, abençoador, abençoado, nós precisamos entender que o foco precisa estar correto. E o que seria ajustar o foco? Quando a gente pensa nisso, o foco é o ponto mais importante ou principal. Por exemplo, o foco de uma pesquisa, o que ela almeja. O ponto central que dá origem A, é o centro. Por exemplo, o foco das manifestações. Nós temos um cântico aqui, que nosso ministro nos abençoou e nos ensinou, que diz que Jesus é o centro. Então, esse cântico tem como um foco... Cristo sendo o centro da igreja, nós podemos usar esse contexto aqui, o foco é em ter Cristo como centro, é o ponto que recebemos a convergência, é o alvo de, ou seja, o foco das atenções. A minha pergunta para você hoje é, quais são os seus alvos para 2020? aonde a sua vida está convergindo, para onde os seus focos estão indo, para onde você está olhando, qual é o ponto central da sua jornada de vida. Porque se até agora, dia 15 de dezembro, você ainda não tem, eu quero lhe convidar a parar e refletir. Porque se você ainda não sabe aonde você quer chegar no próximo ano, olha a coisa é séria, tem um ditado que diz assim, quem não sabe para onde vai, qualquer lugar, e eu queria que você mexesse com quem está do seu lado e falasse para ele aí, se você não sabe para onde vai, qualquer lugar vai te servir, se você não sabe onde você quer chegar, qualquer lugar vai servir para você, é por isso que às vezes nós entramos na rota da mediocridade. Nós usamos pouco essa palavra. Mas o que é ser medíocre? É ser mediano. E nós entramos na rota da mediocridade, seja na vida, na família, no trabalho, Paulo. Por quê? Porque nós passamos a viver uma vida onde nós não sabemos para onde vamos. E aí a gente entra na rota da sobrevivência. Se eu viver esse mês, se eu conseguir pagar os boletos desse mês, se eu conseguir acertar algumas coisas nesse mês, está ótimo. Ok. Mas e daqui a seis meses, aonde você quer chegar? Daqui a um ano, para onde você vai? Para onde você está indo? Aonde você gostaria que seus filhos chegassem? Aonde você tem orado para os projetos de vida para o próximo ano? Irmã Shirley, há pouco tempo atrás nós dizíamos assim, eu estou rindo até 2020. Acabou a sua hashtag. Lembra disso? Você usava a hashtag lá assim, a juventude, estou rindo até 2020. Quer dizer a você que 2020 já chegou, a sua hashtag Acabou, agora você vai colocar até 2030. E se liga que vai chegar rapidinho. Ou seja, nós precisamos parar e perguntar para onde nós estamos indo. Que caminho nós estamos tomando? E a grande pergunta é, o seu foco está correto? O foco da sua vida está certo? Se o foco estiver errado, você não vai enxergar as coisas bem. Eu estava com óculos, irmãos... E eu fui em algum lugar que eu não notei. Que a minha lente craquelou. É o nome que o rapaz deu lá na ótica. E ela ficou por dentro embaçada. E eu olhava o celular e falava assim, mas esse celular está com problema. E eu olhava as coisas e não enxergava direito. Irmãos, dia que eu troquei o óculos. Parecia que eu vou... E aí eu tirava o óculos, olhava e falava assim, mas tá, agora está bom. Eu tenho problema de vista. Estou sem óculos, está melhor. melhor aí eu comecei a notar que meu problema era o óculos, aí eu troquei o óculos, irmão Ney, e aí eu tive o foco certo, eu vi as cores corretas, como é bom quando a gente enxerga bem, irmã Adriana, o problema é que às vezes entra ano e sai ano, e na nossa vida nós não sabemos para onde estamos indo. E aí, vai chegar o final de 2019, daqui a 15 dias, vai chegar o 2020, vai chegar o 2021, vai chegar o 2022, e se você não tiver uma direção clara de Deus, e clara para a sua vida, vai chegar a 20, e lá daqui a um ano nós vamos olhar, parar nas nossas reflexões do mês de dezembro, e você vai dizer, o que, é que mudou? Nada muda se você não muda vou repetir, nada muda se você não muda, qual é o seu foco, qual foi o seu foco esse ano de vida, nós estávamos falando sobre isso, as suas perspectivas foram alcançadas, o que aconteceu, você tem olhado as circunstâncias, aí a pergunta é, aonde está a sua esperança? Ou você diz, terminando esse ano, as coisas foram de mal a pior, eu não sei para onde vou. É por isso, irmãos, que hoje eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Lamentações de Jeremias. Porque nós vamos terminar esta série, nós vamos concluir esta série pensando em Jeremias. Aí, em Lamentações, capítulo 3, porque Jeremias nos dá uma aula de foco. Mais ou menos no meio da Bíblia, profetas maiores, e aí você vai ter logo após o livro de Jeremias, as suas lamentações, não é à toa que fruto desse livro, Jeremias ficou conhecido como profeta, como profeta chorão, né? Jeremias é então conhecido como profeta chorão, é interessante irmãos, pensarmos em Jeremias hoje, porque Jeremias é aquele que o seu nome diz, e a vé é elevado Ele foi um profeta, nascido de uma família de sacerdotes Então ele não foi alguém que teve ascensão ao processo sacerdotal Mas ele já veio literalmente carimbado, né, por ser de uma família sacerdotal Ele é da cidade de Anatote, foi chamado ao ministério profético através de uma visão Interessante que muitos profetas tiveram visões E até Hebreus fala sobre isso no Antigo Testamento, outrora, havia Deus falado com sonhos, visões, diversas formas. Hoje, ele nos fala, Hebreus 1. Através do Filho, que é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele nos fala na sua palavra. E Jeremias, então, teve essa experiência com o Senhor. Ele profetizou, irmãos, durante 40 anos. Imagine um homem trazendo o recado de Deus durante 40 anos, irmã Shirley, trazendo o anúncio de Deus, trazendo a palavra de Deus e falando a um povo que, enquanto ele falava, o povo desacreditava da sua palavra. É interessante isso, que Jeremias chega num momento, nos cinco últimos reis de Judá, ali entre 627 e 587, as autoridades, quando Jeremias falavam, falava, eles não recebiam a palavra profética. Já pensou isso, irmã Edna? Chegar, falar o que Deus mandou falar e as pessoas rejeitarem. Então eles ignoravam a Jeremias, que naquele momento estava sendo profeta de Deus para aquela geração. E eles ignoraram até quando? Até que a Babilônia finalmente destruiu e levou eles cativos. É interessante que às vezes a gente sofre, sofre, sofre. Deus está falando até que acontece algo. Lembra da arca de Noé? Noé falou, Noé falou, ninguém acreditou. Veio o dilúvio. Jeremias falou, 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 ninguém acreditou. Veio então o exílio babilônico. O povo não acreditou na palavra do profeta. E então ele alertava sobre o exílio. E é interessante. Falei que nós lembramos de Jeremias como profeta chorão, por quê? Porque ele é alguém que sofria pelo seu povo quando o seu povo desobedecia a Deus. Olha, eu queria desafiar você a ler pelo menos Lamentações essa semana. Quem está aí na reta final da leitura bíblica, já está lá no finalzinho, se não terminou, está fechando essa semana, já está no, nos profetas menores, está de Joel para frente. Mas, quando você pega as Lamentações de Jeremias, você vai notar Jeremias justamente falando sobre o povo que sofria. Agora uma coisa interessante, ao invés de Jeremias ficar literalmente chateado, ressentido, como a, a maioria do povo de Judá tratou ele, Jeremias lamentou foi o destino do povo, diferente. Ele não pegou, pastor, ele ficou chateado, naquela autocomiseração, ah, ninguém me ouve, ah, ninguém me atende, não. Ele começou a chorar porque ele sabia que com Deus não se brinca. Aí, irmão Hamilton, ele vem e traz a palavra do Senhor. Jeremias, então, Nabucodonosor cuida dele até o final da destruição de Jerusalém. E ele foi forçado aí para o Egito. E lá, então, em adiantada velhice, ele morre. Jeremias é mais conhecido pelo seu papel como profeta. Mas é aí no livro de Lamentações que Jeremias nos dá uma lição extraordinária de foco. Por quê? porque lamentações é a experiência de Jeremias olhar a cidade sitiada é quando Jeremias chega em Jerusalém e ele vai nos ensinar a ajustar o foco da vida no meio do caos lá no capítulo 3, a partir do verso 21 a 23 a sua versão é muito provável que esteja parecida com essa que a palavra de Deus vai dizer assim olha o que Jeremias diz quero trazer à memória o que pode me dar esperança, as misericórdias do Senhor são as causas, ou são a causa, de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua, fim, a sua versão está próxima disso aí, está perto, ok, tem algumas outras versões, por exemplo, eu tenho aqui a minha, a minha é fiel, ah, o texto da Corrigida e Fiel, ela diz assim, Disto me recordarei na minha mente, por isto eu irei esperar. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Ok. Olha que interessante. Quando a gente olha para o contexto de Jeremias, o que, que estava acontecendo? E quando a gente pensa no contexto... É bom lembrarmos que a Bíblia tem três livros, Irmã Shirley, que são livros que tratam profundamente a dor. Sabia, irmã Sandra? Que livros são esses? O primeiro deles, Jó. Ninguém trata a dor pessoal de maneira tão profunda quanto Jó. A forma como Jó lidou, com os seus desafios E nenhum de nós queríamos passar pelo que Jó passou Ainda que ele foi retribuído lá na frente infinitamente mais Você quer passar por aquela retribuição? Ninguém, ninguém quer fazer a troca de Jó Ele passa pela dor pessoal, a dor individual Pedro, ele fala sobre a dor da perseguição A igreja sendo perseguida Os discípulos sendo perseguidos Agora, lamentações É a dor de Jeremias É a dor de ver o povo de Israel longe por quê? Porque ele tinha profetizado que se o povo continuasse em pecado, o povo seria levado cativo. Porque não tem como, é, é muito simples. O que eu planto, eu irei colher. O que eu planto, eu irei buscar. Não tem como plantar cebola e colher abacaxi. Não tem como plantar abacaxi e colher pimentão. É por isso que as Escrituras dizem, de Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Jeremias tinha mostrado isso de maneira prática e o povo não aceitou, e lamentações é agora Jeremias olhando o estado do povo, ele olha Jerusalém, é por isso que depois eu queria que você pudesse ler com bastante calma, por exemplo os capítulos 1, 2, 3 ele começa dizendo assim, como está solitária aquela cidade. Imagina Jerusalém, a cidade santa, aquela cidade que recebia pessoas de todos os lugares para celebrações, o templo, agora a cidade está desolada. A ponto a fome ser tão grande dele questionar as mães comendo os próprios filhos. Olha que estado de desolação. Olha que estado Jeremias se encontra... Ele está triste em ver Jerusalém Em ver aquela situação Triste em ver o povo sofrendo Por causa do erro, por causa do pecado Ele vê a aflição, o seu coração está aflito E ele estava a se sentindo Há uma expressão que ele usa no capítulo 2 assim No capítulo 3 Os meus ossos estão como despedaçados A sua dor a sua aflição em ver o sofrimento das pessoas era tão grande que ele estava se sentindo assim. E aí você diz, pastor, o que, que Jeremias tem a ver com 2020 e com foco? Tudo a ver. Porque no meio do caos, no meio do sofrimento, Jeremias tem uma opção e ele escolhe por ela. Qual é a opção? Olhar que é correto. É por isso que no meio da situação ele se volta para o lugar certo. Olha o que, que ele diz no capítulo 3. No meio do caos. Aí ele vira no meio de todo esse caos, por isso que é bom irmãos, entender o contexto das escrituras, porque a gente pega esse texto aqui, você vê na traseira de um carro, tem um sentido, mas quando você compreende ele, quando você vê ele numa postagem de Facebook, é uma coisa, agora você entender que isso aqui nada mais é do que um grito do profeta dizendo o seguinte, no meio irmão Tiago, de todo esse caos, no meio de tudo isso que está acontecendo, no meio de todos esses problemas, eu quero Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Olha o sentido agora, Ao o tanto que o texto cresceu. Eu quero trazer à memória o que pode me dar a esperança. Aí a gente olha para Jeremias, irmã Adriana, e pergunta: para 2020, o que é que nós podemos aprender então com Jeremias nessas expressões? A primeira. E principal coisa é o seguinte... No meio do sofrimento... No meio da adversidade... No meio do problema... No meio da situação difícil... Irmã Irene... Tenha o foco certo Olhe para a pessoa certa Tenha as convicções corretas E Jeremias, irmão Fábio, no meio do caos Ele faz a escolha certa Ele poderia apenas olhar para os problemas Ele poderia olhar para a cidade isolada, Mas no meio de tudo aquilo Ele vira e dá um grito Eu quero trazer à memória O que pode me dar esperança qual é o nosso maior desafio? Entrar nesse ano e pedir ao Senhor que traga a nossa memória. Sabe por quê? Aonde você tem colocado os seus olhos... Esta é uma boa pergunta, sabe por quê? Porque os nossos olhos, ele pode nos abater, ou ele pode nos levar a um momento de alegria, mesmo diante do, do caos, mesmo diante da adversidade. E aí a gente olha para Jeremias, vê a sua situação e aprende com isso. Aonde ele olhou, aonde ele viu, aonde ele botou o seu foco de vida. Porque no meio do caos... Mesmo vendo todo o caos, ele viu que a esperança dele estava no Senhor. Ele viu que diante de toda aquela situação, ele poderia ver algo contrário. Ele olha para o que lhe dá esperança. Agora a pergunta é, para onde você está olhando? Aonde você está colocando o seu olhar? Ah pastor, o meu ano de 2019 foi um problema só. Ok, mas aonde você está enxergando? Aonde você está colocando o seu foco de vida? Aonde você está concentrando todas as suas forças do seu olhar? Aonde você está concentrando toda a sua perspectiva de vida? Ah, é somente no problema? É somente na situação? Você vai entrar em desespero. Se você olhar apenas para as circunstâncias, elas se parecem maiores do que nós. Tem semana, irmãos, eu sei que isso acontece com você, porque isso acontece com qualquer um. Tem semana, irmã Shirley, que a gente diz assim, meu Deus, o que, que aconteceu nessa semana? A sua semana foi assim. Os irmãos sabem, nós oramos pela tia da irmã Shirley a semana toda, estavam se preparando para vir ao culto. Descendo as escadas para vir à igreja. A tia dela toma um tombo nas escadas e tem um acidente que foi milagre de Deus não ter sido pior. Olha a semana. mãe fez planejamento para a semana ser assim? Ninguém faz esse tipo de planejamento. Ninguém, irmã Irene, faz o planejamento que a senhora está vivendo. Ninguém faz o planejamento, irmão Zenido, que a irmã tem enfrentado. Nenhum de nós, irmãos, fazemos planejamento para aquilo que nós não gostaríamos de passar. Mas a questão é, no meio da adversidade, para onde nós vamos olhar? E o que Jeremias está dizendo: se você chegar no caos, se você chegar naquele momento em que você não tem de fato esperança alguma aos olhos humanos, foca no que é certo. E sabe o que é focar no que é certo? No meio da dor do presente Nós precisamos olhar para a nossa história E enxergar o cuidado de Deus, irmã Elaine Em toda a nossa vida O problema é que às vezes Naquele momento Satanás tenta nos é, literalmente cegar E esquecer de quem é Deus a um todo quando o problema é tão grande, a gente não consegue enxergar que outrora Deus tem nos abençoado há tanto tempo, tantos milagres já aconteceu, tanto livramento já teve, quanta suprimento, quanta coisa Ele já fez na nossa vida, mas parece que naquela situação, que há é a gota d'água, a gente olha e diz assim: acabou tudo. Você já falou assim? Eu já. Como ser humano, já teve dias que eu dizia assim, meu Deus, acabou tudo, e agora? Para onde eu vou? O que Jeremias está nos dizendo é que quando você pensar que acabou tudo, olha para trás e veja o que Deus já fez na sua história. Olha para trás e veja o que Deus já fez de livramento, de cuidado, porque Ele é Deus. Agora, tenha o foco correto. Quer ver a segunda coisa que Ele nos ensina? Tenha a esperança certa. E caminho para terminar aqui. Jeremias nos ensina a olhar para o lugar certo. E olhar para o lugar certo é para o Senhor. Agora ele nos ensina também a ter a esperança certa. Qual é a esperança certa? Vamos ler juntos? As misericórdias do Senhor são as causas ou são a causa de não sermos? Porque as suas misericórdias? O que seria então ter a esperança certa? Paulo. Jeremias nos dá uma aula sobre isso Ele nos mostra, sabe o que, que é? Que as misericórdias são do Senhor Às vezes nós queremos ter misericórdia no homem Nós queremos que o homem seja misericordioso Quando o homem é mau Este é um dos nossos maiores equívocos, irmãos Nós acharmos que um homem vai trazer esperança para nós Um governo vai trazer esperança para nós um político vai ser a esperança de uma nação, seja ele de centro direita, esquerda, irmãos o nosso maior equívoco está aqui, e Jeremias diz assim olhe para 2020 e tenha esperança certa, e a esperança certa é no Senhor ele não estava confiando em homens um dos nossos maiores problemas é que diante da luta nós queremos dar o nosso jeitinho o jeitinho brasileiro, e a gente quer confiar no amigo, quer confiar no parente, no colega, e às vezes a gente faz tudo e não consulta a Deus e Deus é tão bom que quando a gente ainda vai consultar lá na frente ele ainda ajusta as nossas tranqueiras mas quando deveria ser ao contrário Aonde está a nossa esperança? Por que muitos dos nossos projetos, Rafael, naufragaram em 2018? Porque nós colocamos a esperança errada na pessoa errada, em algo errado, no lugar errado. E quando a nossa esperança está no lugar errado, no alvo errado, no contexto errado, nós não vamos chegar a lugar nenhum. É por isso que Jeremias está dizendo tenha a esperança certa, e a esperança certa é no Senhor, sabe por quê? Que é por causa dEle, dEle, que nós não somos consumidos. Nós só estamos aqui nesta noite, irmãos, porque nós não fomos consumidos neste dia. Porque se fosse pela nossa própria justiça, pelo nosso próprio pecado, o que, é que nós merecíamos? com de nação não, um homem, não existe um homem bom sequer ah meu irmão você quer conhecer um menino, deixa ele começar a tomar um jeitinho assim, tamanho do João em diante aí que você vai conhecer o que é o ser humano, aí você fala assim meu Deus, mas eu não ensinei isso para esse menino mas tem coisa que a gente não ensina mesmo não é que manifesta o pecado que há em nós e às vezes nós não gostamos de falar sobre isso, porque a nossa geração, ela quer achar que o homem é bom, mas o homem é mau. O que há de bom em nós, só há porque Deus habita em nós. É por isso que a maldade cresce. É por isso que nós só temos uma vida transformada quando a nossa vida é controlada pelo Espírito Santo de Deus. Então Jeremias termina dizendo o seguinte que a esperança certa é no Senhor nós não podemos confiar em homens nesse ano que vem aí nós temos que ter a esperança no lugar certo afinal e aí Jeremias vem e arremata de maneira lindíssima estas misericórdias elas não têm fim e elas se renovam a cada manhã porque grande é a tua fidelidade Jeremias está dizendo, olha, esse povo aqui que se afastou de Deus, esse povo que pecou, esse povo que errou, esse povo que está totalmente perdido, Deus continuará manifestando a sua graça e a sua misericórdia todos os dias, até os confins da terra, até os confins dos tempos, até os finais dos tempos, porque Ele é misericordioso e se renova a cada manhã. Sabe o que, é que significa isso? E eu termino aqui a cada manhã, desse ano que se passou, e a cada manhã que nós teremos daqui para frente, Paulo, todos os dias, nós temos uma oportunidade de recomeçar, por que que Jeremias enfatizou, ele não poderia dizer assim, a cada entardecer, as misericórdias se renovam, poderia ter usado essa expressão, né, irmão Sheila? Poderia dizer assim: "Todo final de dia, Highlander, as misericórdias do Senhor, elas são renovadas." Mas ele não usou essa expressão, irmã Edna. Ele não usou assim: "Todo anoitecer, depois de um dia abençoador, as esperanças e as misericórdias, irmão Jessé, elas serão renovadas na sua vida." Não, ele diz assim: "A cada manhã." Sabe por quê? Porque todos os dias, quando nós acordamos, Deus está dizendo assim, hoje, mais uma vez, eu quero te convidar a recomeçar. Eu quero te convidar a olhar para um ano novo, para uma semana, para uma segunda, para uma terça, para esta semana que vai começar, amanhã. Amanhã, Rafa, na hora que você levantar e o sol está lá na janela, aí, Din, o Senhor vai estar dizendo para você assim, ó Din, Estou te dando uma folha nova, estou te dando um dia novo, sabe para quê? Para você fazer tudo diferente. Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, ela já se renovou hoje, e aí ele completa dizendo: elas não têm fim. Ah! Sabe o que, que significa? Irmão André, que o nosso Deus, ele é inesgotável no seu amor, na sua bondade, na sua misericórdia. É por isso que quando nós estudamos semana passada, por que, que ele ainda não voltou? Porque ele está sendo longo ânimo, de ânimo longo, para que a gente se arrependa, para que a gente volte. E aí ele está dizendo: quer ter um ano novo de bênçãos, quer ter um 2020 extraordinário. Primeiro, tenha o foco correto, tenha o foco certo de vida. Olha e para e se pergunta, para quem eu estou olhando? Talvez você está olhando somente para o problema. Talvez você está olhando somente para a adversidade. Papai tem um amigo que faleceu alguns anos atrás. Mas nos seus últimos anos de vida ele veio para Braslândia. Seu nome era Altair. Mas nós sempre o conhecemos como capitão e ao término da sua vida, ele ficou muito enfermo, muito enfermo, e nós o conhecemos e o conhecíamos desde criança, amigo de infância do papai, a gente visitava, estávamos lá com ele, levávamos ao hospital, casado com a dona Neus, ele não tinha filhos, então de alguma forma esses amigos se tornaram aquelas pessoas mais próximas. E uma vez ele me disse assim: Meu filho, quando a gente olha só para frente, as pessoas que estão na frente da nossa frente da vida, da fila, ele usava uma expressão assim: olhando só para frente da fila, a nossa vontade é de desanimar. Mas quando a gente olha para trás, tem gente em situação muito pior do que a nossa. Isso nos dá força para continuar. E ele nos ensinou dizendo, e naquele momento ele disse para mim assim, com estas palavras. Para quem você está olhando? Estou olhando só para frente? Às vezes na nossa vida a gente olha para circunstâncias e diz assim, poxa, mas aqui na minha vida dá tudo errado. Será mesmo? Será se você olhar assim um pouquinho de lado e um pouquinho para trás, você não vai ver que já tem gente em situação bem mais difícil? A pergunta é: para quem você vai olhar em 2020? E a segunda é: aonde vai estar a sua esperança? Jeremias disse: a minha esperança está nas misericórdias do Senhor. Não é de outro não, irmão Josimar. Vou repetir isso para você. Você quer ter esperança? Espera no Senhor. Espera em mais ninguém não. Espera no Senhor ele pode usar pessoas, ele pode usar quem ele quer, mas coloque a sua confiança em Deus. Corta a corda. Literalmente. Ah, o que vai ser da minha família? O que vai ser do meu casamento? O que vai ser dos meus filhos? Entrega para o Senhor e confia no Senhor. Esse é o nosso desafio. O problema é que às vezes a gente quer entregar e a gente daqui a pouco quer pegar de novo. A gente quer entregar e daqui a pouco quer pegar de novo. A gente entrega, meia hora depois, me dá aqui, Senhor. Eu vou tentar resolver ali com o meu amigo. E aí a gente dá com os burros na água. Sabe por quê? Porque a gente esquece que a verdadeira esperança, ela está em Deus.